0: Muchas gracias eh, por estar en la sintonía de 360 Radio Chile. Sonidos en línea con la mejor compañía musical y toda la actualidad. Escúchanos por www.360radiochile.cl y si deseas llevarnos en tu móvil, descarga la app y no te pierdas nada de nuestra interesante programación. Quien te habla, Roberto del Campo Valdés, y esto es Preciso y Conciso. Con quien voy a conversar hoy... Hizo noticia la semana pasada cuando se dio a conocer que un joven estudiante de periodismo de la Universidad de Chile recibió amenazas por investigar la contaminación presuntamente provocada por empresas mineras. Al teléfono, eh, Mijael Lieberger. Bienvenido, Mijael, y muchas gracias por eh, conversar con nosotros.
1: Hola, Roberto. Muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo a todas las personas que, que nos escuchan.
0: Mijael, revisando tu trabajo, me encontré que trabajaste como editor de, con de contenidos de medio ambiente en Radio Juan Gómez Millas. ¿Por qué te liga tanto eh, los temas ecológicos y medioambientales?
1: Eh, sí, tuve, un, tuve una muy, muy buena experiencia en la Radio Comunitaria Juan Gómez Millas, que, que es de la Universidad de Chile, está ubicada en el mismo campus, del mismo nombre. Yo empecé siendo reportero eh, con, con temas de, de educación, políticos, pero eh, finalmente, después de, de dos meses, eh, empecé a, a trabajar temas ambientales. Yo me crié en la provincia del chapa entonces eh, hasta hasta segundo medio estuve ahí y, y pude darme cuenta de, de cómo fue cambiando todo con, con la llegada de, de grandes mineras o de o de diferentes industrias. Mis papás siempre eh, estuvieron ligados a temas eh, relacionados con, con la tierra, eh, ambientales, mi mamá eh, sobre todo, y, y de ahí nació una una motivación que, que también por, por la urgencia que estamos viviendo como, como planeta, eh, con, con este cambio climático totalmente acelerado, con con esta nueva época geológica que, que, que dicen algunos científicos estamos viendo con, con el antropoceno entonces eh, noté que, que, que había una urgencia por, por informar estos temas y que no, no había mucha difusión en, en ninguno de los medios entonces fui 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 creciendo en el sentido trabajé en la ONG Ecosistema que, que me dio la oportunidad de, de, de conocer a, a muchos a voceros ambientales participando en reuniones de la red por los ríos libres y, y después... Tuve, tuve la opción de, de trabajar en, en el CR2, en el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, también de la Universidad de Chile, donde con, con un fondo científico importante eh, fui un poco robusteciendo mi trabajo y, y, y tratando de incluir la, la perspectiva científica de, de, del, del cambio climático.
0: Mijael, tú nos acabas de señalar que tú eres justamente de la, de la zona del Choapa y que cuando llegaron las, com las compañías mineras empezó a cambiar todo. Específicamente, ¿cuáles fueron los cambios que tú, que tú pudiste ver cuando, cuando empezaron a llegar estas compañías mineras?
1: Eh, contextualiza un poco para, para, para la gente que, que no conoce quizás, la provincia del Choapa se encuentra al sur de la región de Coquimbo, el límite de, del sur, es un valle transversal, eso quiere decir que va desde, desde Cordillera Mar, es la parte más angosta de Chile continental, son 90 kilómetros justo en la, en la comuna eh, de Yapel, históricamente es un sector agrícola y, y minero, pero... Eh, desde la llegada de, de grandes empresas como, como Minera Los Pelambres eh, han, han habido diferentes cambios sociales y, y, y del ecosistema cambios que, que en algún momento eh, son, son un poco invisibles, como, como la destrucción de, de glaciares por parte de la minera. Todo esto fue documentado en, en un estudio realizado por, por una universidad canadiense que, que demostró que, que la minera, teniendo la información, no le dijo a ninguna eh, institución ambiental y, y destruyó cinco glaciares rocosos, gran parte de cinco glaciares rocosos, lo que lo que es muy, muy, muy grave. A medida que, que yo fui creciendo, eh, el, el clima también eh, ha sufrido cambios, los ríos se fueron secando, las principales cuencas de, de la provincia hoy están secas, eso eso afecta a principalmente a lo, los huertos familiares, que es algo muy común en la zona, y a, a la ciudadanía. Hasta, hasta hace muy poco eh, en la ciudad de Yapel eh, existía una promesa de, de desabastecimiento de agua, lo que significaría racionar de cuatro a seis horas en, en las diferentes poblaciones pero finalmente se, se llegó a un acuerdo hace muy poco para que desde otra ciudad, Salamanca, ubicada hacia la cortillera, se, se llevara el agua a Yapel. Eso eso es eh, una parte del contexto. Los relaves mineros eh, es un tema muy 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 grave que, que también ha afectado el ecosistema. Solo en la ciudad de Ayapel hay 56 eh, relaves mineros que la mayoría están en el, en el radio urbano, lo que a las personas también y que, y que son un, un, un componente de, de contaminación que, que también afecta eh, visualmente eh, el espacio desde de, de una perspectiva estética hasta, hasta la perspectiva de la salud de las personas y, y el daño que se produce eh, en, en el ecosistema.
0: Y me gustaría precisar justamente, Mijael, de que estos eh, estas piscinas de relave son literalmente uh -huh. gigantescas piscinas donde, donde en definitiva cae todo lo que son los desperdicios de la, ¿Desechos, de la, tóxicos. De, de, desechos tóxicos de la, de la de la industria minera. Por lo tanto esto esto no es eh, no es algo que pudiéramos pensar ni siquiera que aporta al paisaje. Esto esto provoca un tremendo daño. Pero pero quisiera quisiera profundizar en, en un aspecto que nos acabas de contar, Mijael. Tú señalas de que eh, las empresas mineras destruyeron glaciares y que esto no fue informado a las, eh, a las autoridades respectivas. ¿Eso significaría, Mijael, de que los estudios de impacto ambiental presentados por estas empresas mineras estarían no solo sesgados, sino que a estas alturas debieran incluso estar invalidados?
1: Es eh, un, un tema complejo. Lamentablemente en Chile... Eh las la instituciones que deben fiscalizar y, la, y, y las instituciones que están a cargo de, de, de ver todos los temas ambientales eh, se rigen por leyes que son que son muy laxas, que, que permiten mu mucha mucha destrucción y que, y que la fiscalización generalmente eh, llega tarde. Ese, es un cambio que, que tenemos que, que hacer desde, desde la perspectiva política.
0: Mijael, somos... pero desde tu punto de vista, ¿aquí uh -huh. eh, se omitió información o quienes debieron fiscalizar definitivamente hicieron la vista gorda?
1: Sí, y este, este no es el único hecho. De hecho, si, eh, si ustedes buscan el, el, el paper del, de la Universidad de Waterloo, de, de Canadá, que, que habla sobre la, la destrucción de, de glaciares rocosos, ellos concluyen literalmente en, en, en su texto que, que la empresa minera eh, tenía información desde 1990, 1998 de... De, de la existencia de estos glaciares, pero no se informaba ninguna autoridad. Y para el 2004, cuando ellos eh, hacen ese, estos estudios, eh, la mayor parte de estos cinco glaciares rocosos estaba, estaba totalmente destruida, lo que sin duda debería haber haber significado para la empresa al, al menos eh, una multa o un tema similar. Allí, esta misma empresa, en otro momento, para, para eh, construir el relave, el, el Mauro, en que es un espacio temporal bien, bien cercano a este, a este estudio. Ellos también eh, omitieron parte de, del estudio de una arqueóloga para, para que fuera aprobado este este mega relave, que es uno de los más grandes de, de Sudamérica, y ellos tenían un compromiso de, de hacer un museo ese mismo año y lo hicieron 14 años después, cuando el relave ya estaba construido, y, y el compromiso que, que ellos tenían que cumplir era, era otro. Entonces... Eh, son muchas las veces que, que ellos han incumplido en, en sus resoluciones de calificación ambiental, en este caso omitiendo los glaciares, que, que es gravísimo, porque, porque son nos, nuestras fuentes de agua, nuestras reservas de, de agua dulce, y en otros casos directamente eh, manipulando estudios arqueológicos para, para poder eh, implementar un, un, un relaje gigantesco en, en la provincia.
0: Mijael, eh, nos interesa conocer obviamente el trasfondo de esta noticia, pero no puedo dejar de preguntarte ¿qué sientes al momento de ver vulnerada tu, tu privacidad, de recibir amenazas contra tu integridad y además darte cuenta que no hay ninguna herramienta legal que en estos momentos te proteja?
1: Eh, siento, siento un poco de, de impotencia también, en ojo en un primer momento por supuesto sentí, sentí miedo a, a, frente frente a, esto, a, a este hecho de, de amedrentamiento eh, yo lo, lo informé en la, en la PDI, lo informé en mi universidad quienes me han dado mucho apoyo mi, mi profesora eh, que, con la que estoy realizando la tesis, eh, la profesora Carla Palma eh, ella me, me, me ha guiado y me, me ha apoyado mucho, lo que me ha dado tranquilidad también desde la dirección jurídica de la, de la universidad pero, pero aún Sí, eh, hay, hay un, una, una cierta intranquilidad porque porque uno no sabe de finalmente de dónde viene este mensaje y como tú bien dices eh, no, no se hace mucho para, para para poder investigar lo que me dijo la, la, la policía de, de investigaciones es que la fiscal no, no instruyó nada en, en ese momento porque eh, las amenazas no eran directamente contra mi integridad física ni, ni contra mis bienes, que, que es lo que estipula la ley sino que solo me decían que estaba en, en, en la mira y que, y que debía irme de, de la ciudad donde, donde resido entonces, uno no, no, desde, desde la perspectiva legal no, no, no me siento muy, muy apoyado si, si me he sentido de, de las instituciones de, de la universidad o, o de personas cercanas pero, pero me parece que es una vida bien bien triste que, que vimos lo, los periodistas y también eh, la, la gente ambientalista, los activistas y eh, las activistas ambientales en Chile, que es una, una desprotección.
0: Mijael, eh, la verdad es que me, me llama profundamente la atención el hecho de que, de que en definitiva no se te, no, ni, siquiera, ni siquiera haya un recurso de protección para tu persona, Considerando que eh, ya el hecho de que se vulnere tu privacidad y que y que en definitiva eh, se te realicen amenazas de este calibre eh, ya ya es algo que, que, que alteraría la la, la, la tranquilidad de, de de cualquier persona por lo tanto a mí la verdad es que no 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 le quiero bajar el perfil a esta situación por eso, por eso te uh -huh. preguntaba, cómo, ¿cómo te llegas a sentir en, en, en un momento en que en que realmente estás en una posición que es tremendamente vulnerable?
1: Sí, eh, eh, es, bien, es bien complejo, pero pero de todas formas yo, yo sigo con muchas ganas de, de poder seguir eh, exponiendo este tema, eh, escribiendo, porque porque me parece que, lo, que la transparencia en, en temas ambientales es algo que, que necesitamos en, como, como, como país, como Estado chileno y y, y una vez más se, se visualiza, se ve con claridad la importancia de que Chile firme el, el Acuerdo de Escazú para, para la transparencia y también para la protección de, de las personas que, que trabajamos en, en temas ambientales.
0: Ahora, Mijael, cuando el 27 de marzo se registró el ataque en contra del equipo de TVN en la, en la provincia de Arauco, eh, hemos uh -huh. conocido de espionajes, eh, de acciones, de espionajes por parte de las Fuerzas Armadas, específicamente por parte del Ejército, a, a periodistas que se encuentran investigando eh, causas y ahora conocemos uh -huh. las amenazas en tu contra. ¿Cómo te llega eh, que se esté tratando de coartar la libertad de información con medios cada vez más explícitos y violentos en lo que se supone que es una sociedad democrática?
1: Sí, eh, es un tema súper complejo y son, son hechos que ocurrió la misma semana también eh, lo, el ataque que sufrió la periodista de Piensa Prensa en, en, en Villa Francia Exactamente entonces, entonces son 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 hechos que, que demuestran eh, que ser periodista en, en, en Chile, ser periodista de, de investigación sobre todo eh, es un riesgo lamentablemente eh, hay, hay gente que que, que no quiere que, que, que se, se exponga y, y utiliza métodos que parecieron ser de, de la dictadura para, para poder eh, detenerlo.
0: Mijael, ¿y por qué consideras que la información puede llegar a ser tan peligrosa en algún momento a tal punto que alguien se sienta intimidado y se sienta justamente con la necesidad de tener que amenazar a quien está generando esa información?
1: Yo no puedo no puedo asegurar que, que, que viene directamente de, desde la minera, pero sí se da en, en, un, en un contexto donde yo estoy, por terminar esta investigación, además estoy eh, generando una revista provincial que se llama eh, Revista Pasto Seco, que, que busca también eh, exponer mi, mi investigación en diferentes capítulos y, y muchos otros temas eh, ambientales y, y políticos de la provincia, eh, pero... La, estamos justo eh, previo a que la minera entregue un nuevo un nuevo proyecto donde donde busca ampliar su vida útil y, y existe una, una pequeña ventana donde le, las personas la ciudadanía puede puede mostrar su, su opinión y, y si esta opinión es informada puede generarle consecuencias a, a la minera se, se hace a través de, del sistema de evaluación ambiental se genera Observaciones ciudadanas, y, si, y si bien no es no es tan fuerte eh, como como legalmente, al, al que en el caso de que muchas personas informaran esto eh, y, y expusieran que están en contra de Minera con con argumentos, eh, puede generarle sin duda un, un gran problema. Eh,
0: Mijael, yo sé que tú estás en, en, en una posición en que no puedes eh, eh, acusar directamente a nadie. Pero tampoco nos hagamos, o sea, eh, eh, claramente tu investigación eh, está generando un problema en una empresa, en una compañía minera que que, que podemos de, que, que podemos apuntar perfectamente hacia 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 quién hacia quién perjudicaría directamente. Entonces, en, en, en ese sentido, te reitero mi pregunta. La información, eh, tal como se dice, la información en un momento es poder y ese poder puede justamente perjudicar a, a, a grandes intereses económicos.
1: Sí, sin, sin duda que, que, que puede perjudicar y sobre todo en, en, en este momento, durante durante esta durante esta fecha donde donde las personas eh, están cada vez más, más activas políticamente y donde existen muchos... Eh, Conflictos ambientales con, con movilizaciones en, en la provincia. Entonces, informar a, a, a las personas puede, puede generar más movilizaciones y, y más problemas eh, para, para esta empresa y para otras eh, empresas que, que destruyen el medio ambiente.
0: Ahora, hay un tema que no me gustaría dejar pasar. Todo esto se genera porque tú estás realizando una investigación donde trabajas con otros profesionales incluso y descubren en la zona del Choapa que la, que la crítica situación donde la mayoría de los ríos están secos y el 25% del agua es para la minera, 70% para la agroindustria y 5% para agua potable. A ver, ¿cómo, ¿cómo llegaron a descubrir este verdadero desastre ecológico ¿Y cuán afectada está realmente la gente de esta zona, Mijael?
1: La verdad es que es que está está bastante afectada. Hay, hay muchas personas que dependen de, de huertos familiares y que al, al estar las cuencas secas no, no pueden eh, simplemente abastecer su, su huerto y, y no pueden eh, funcionar económicamente, no, no tienen alimento tampoco. Los datos que tú dices son datos de la Municipalidad de Yapel. Y, y son gravísimos y se dan en muchas otras localidades rurales donde la mayoría de, del agua no, no es para las personas aunque eh, la constitución eh, y, y todas las leyes digan que, que la prioridad deben ser las personas acabemos que que no es así, que no, que no está siendo así que hay que hay empresas agrícolas que tienen que tienen algunos pozos ilegales que eso afecta totalmente el abastecimiento que, que, que las grandes mineras acaparan eh, cinco veces más de lo que de lo que tienen las personas para, para poder eh, vivir entonces hay sectores también que ni siquiera confían en tomar agua potable por, por la contaminada por las mineras y la misma minera le, les da bidones de, de, de agua semanalmente no, entonces entonces eh, chocan chocan esto todo espacio la, la poca cantidad de agua que hay para las personas y que, que en algunos espacios incluso esa poca cantidad esté esté contaminada
0: Mijael, eh, ¿y cómo fue el trabajo de campo que se realizó justamente para llegar a estas conclusiones?
1: Yo llevo cerca de, de tres años yendo a, a diferentes conflictos ambientales que están, que están en la provincia, investigando eh, diferentes temas. Y, y, y ha sido un, un una sorpresa bien, bien negativa yendo a diferentes espacios que yo conocía cuando, cuando era niño, y ver el, el cambio que han sufrido, donde eh, todo, todos los valles que se revertecían con en el invierno con con la crecida de las cuencas están, están secos casi todo el año que que las plantaciones que existían ya simplemente no están, que las personas han tenido incluso que, que cambiarse de, de, de residencia, de, de ciudad, porque ya, ya no tienen sustento eh, en, en el lugar donde estaban antes. Ha sido, ha sido un trabajo bien extenso que, que he realizado contra, con, junto a mi compañera de Tessi, con Consorba Cherter, donde, donde hemos ido a, desde, desde la cordillera, las localidades rurales de la cordillera, hasta, hasta los vilos que donde comienza eh, el mar y donde termina la, la provincia.
0: Mijael, eh, sé que has estado trabajando con geólogos y con arqueólogos. ¿Es cierta uh -huh. la, la información de que se destruyeron importantes petroglifos de la zona a raíz de la construcción de, los, de las piscinas de relave que mencionábamos al comienzo?
1: Sí, hay, eh, hay, un, hay un reportaje que hice junto a Lirosorio en, en Interferencia. Que, que da cuenta de eso, de cómo Minera de los Pelambres destruyó gran parte del patrimonio arqueológico, para que, si la gente lo, lo lo quiere leer, pero pero es cierto, se manipularon estudios arqueológicos, el, el museo, como te decía, se construyó 14 años después, se sacaron las piezas de, de, del lugar donde estaban, que, que no solo, eh, que, que claro, tenían un valor por las piezas en sí mismo pero también por el lugar geográfico donde estaban, porque tenían una conexión con... Eh, Arqueo astronómica, entonces con, con las estrellas también estaban ahí por algo y eso total se pierde totalmente con, con la construcción de, de este gran relave.
0: Para graficarlo a, la, a, la, a las personas que en estos momentos nos están escuchando es como si es como si en estos momentos para construir un relave de, la, de, de, de las empresas mineras sacáramos las pirámides de Egipto. Eh, 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 es, tan, es tan brutal lo que, lo, lo que se hace, porque no solo eh, en definitiva se, se, se borra una, una gran cantidad de, de, de patrimonio arqueológico, sino que además en definitiva se está borrando un pedazo de historia.
1: Totalmente. Por, eh, los, las personas con las que trabajo y, y otros antropólogos o arqueólogos también que, que hemos tenido posibilidad de entrevistar nos dicen que, que actualmente ellos no tienen la capacidad para entender... ¿Qué, ¿Qué querían decir estos, estos petroglifos que son dibujos hechos en, en, en piedra? Pero entienden que, que sí tienen una conexión con, con el espacio y que son muy, el lugar donde donde están. Y toda esa historia, como tú bien dices, se, se, se pierde y termina eh, un un gran un gigantesco eh, de, eh, basurero o, o un gigantesco reserva de, de desechos tóxicos como, como son los, los relaves
0: Mijael, estás terminando tu tesis y vas a publicar el reportaje con, con esta investigación que sin duda va a generar querellas y, y más investigaciones. Cuando te han dicho que recibir amenazas es parte de ser periodista, yo te pregunto, ¿cómo se resguarda el compromiso de la prensa de informar a la ciudadanía, caiga quien caiga?
1: Es una frase muy... Tristemente celebre la de, 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 de asumir que, que son gajes del oficio estar expuesto a, a la abonación de la privacidad y o a recibir amenazas o, o a cosas peores solo por eh, ejercer su, ejercer su tra, tu trabajo y, y buscar finalmente la verdad de, de, detrás de todo esto de todo estos grandes conflictos. Es difícil porque tampoco existen herramientas legales que, que puedan resguardar la prensa y termina siendo eh, la misma prensa que, que trata de defenderse. Eh, los diferentes espacios que, que publicaron lo, lo que me pasó a mí, lo que le, le ha pasado a los otros periodistas, al camarógrafo junto a Iván Núñez, a, a lo que le pasó a Mauricio Vil con los militares. Son son diferentes hechos que, que se vuelven se vuelven públicos y termina siendo finalmente eh, la, la prensa que, que, que se defiende sola porque no hay, no hay, no hay más...
0: Exactamente, y, y hay algo que, que definitivamente eh, nosotros como público no podemos empezar a acostumbrarnos y no podemos empezar a normalizar este tipo de prácticas. Lo, los profesionales de la información, por los cuales yo siento un tremendo respeto, están haciendo su trabajo, están, están en definitiva mostrándonos a nosotros muchas veces realidades, temas, eh, personajes que nosotros no, no, no podemos llegar a conocer, que nosotros no podemos llegar a, a ese nivel de investigación esto, esto es tan aberrante como si el día de mañana me dijeran de que, de que un profesor está recibiendo amenazas por colocar notas rojas eso no puede ser esto no, esto no se puede normalizar
1: Exactamente, no se puede normalizar.
0: Quiero darte las gracias, eh, Mijael Lieberger, estudiante de periodismo de la Universidad de Chile, desearte, desearte mucho éxito en todo lo que hagas y agradecerte públicamente el trabajo que estás haciendo, porque el abuso de las grandes empresas con el medio ambiente y, sobre todo, con la calidad de quienes viven en las denominadas zonas de sacrificio es algo que no puede continuar. Esto no se puede normalizar y mucho menos como les decía, el amedrentamiento a los miembros de la prensa para ocultar estos verdaderos atentados contra el medio ambiente. Todo, todo mi apoyo, de verdad, para, para quienes realizan la, el difícil trabajo de informar. Muchas gracias, eh, Mijael.
1: Muchas gracias a ti por la, por la oportunidad de, de, de conversar.
0: Y gracias a todos quienes eh, nos escuchan. Recuerden que si no alcanzaron a escuchar completa esta edición, no se preocupen porque todos los episodios están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast, desde donde puedes escucharlas y compartirlas en todas tus redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos. En 360 Radio Chile. Esto fue...